0: Halla, not sure if you're going
1: Donc, moi c'est Patrick Beck. Je suis de Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport à la musique traditionnelle C'est finalement une suite de rencontres avec des personnes qui donnaient envie d'en savoir plus. Moi j'étais d'abord musicien en tout cas un jeune qui faisait de la musique plutôt classique et j'ai commencé à jouer de plusieurs instruments en fait autour de de cette formation d'abord classique trompette piano flûte puis euh, la découverte des musiques anciennes à euh, Clermont avec euh, toujours les flûtes mais aussi le cornemuse le cornet à bouquin et, et tout cet univers de la musique euh, renaissance médiévale baroque et c'est peut-être là j'ai commencé à avoir l'oreille un peu attirée par ce qui est, en particulier avec la musique renaissance, ce qui est la musique à danser, et, et, euh, et puis c'est sûrement arrivé à peu près au même moment euh, que c'est développé développer mon intérêt pour la langue doc, que j'ai découverte aussi, euh, disons, je la connaissais puisque je la comprenais, mais euh, je ne savais pas que c'était une langue spécialement, car j'étais ado Donc là, j'ai quelque chose qui a un peu titillé ma curiosité. Et euh, comme il se trouvait quand même que euh, quand il y avait des, des occasions d'étudier de, ou de comprendre euh, euh, la langue occitane, il y avait aussi euh, des ateliers de musique et de danse traditionnelle Et c'est là que j'ai découvert en fait cette espèce de, de monde que je ne connaissais que de loin par les groupes folkloriques. C'était dans, dans quelles années ça Ouais, C'était les années 77-78, euh, on peut ouais, un peu avant, un peu après. Euh, ah. Donc là, euh, avec l'Institut d'études occitanes, avec euh, Bernard Giacomo, qui me dit ça c'est un accordeur diatonique, tu le tiens comme ça, la rangée de droite ça correspond aux basses du haut, la rangée de l'intérieur c'est les basses du bas. Il me file une cassette avec la gigue débrouille-toi, et c'est comme ça que j'ai appris l'accordéon. Ça devait être au mois de juin, au mois d'août, je faisais une colo et je faisais danser les, les gamins de la colonie avec un accordéon. Et là, rencontre d'un gars qui jouait de la corde muse, un breton, et puis, et puis, que tu retrouves après à Clermont, on, on a fait de la musique ancienne, et des choses comme ça. Et c est, c est un, on met le doigt dans un engrenage qui, après, se retrouve sans fin. Il y a eu une rencontre très, très déterminante aussi, c'est Pierre Boissière qui était à l'époque au lycée agricole à Aurillac et qui a été le fondateur je crois de, de, de l'IEO dans le Cantal et euh, que j'avais rencontré dans, dans un stage, je crois que c'était à Massiac, stage d'Occitan. Et là, euh, il m'avait proposé d'aller enregistrer des, des personnes euh, dans un club de troisième âge, une en margerie, une autre fois c'était euh, à, à l'hôpital, euh, d'autres fois, voilà, il était passionné de collectage et, euh, et donc je l'ai suivi et j'ai appris un peu le... Euh, à la fois euh, le, la technique de l'entrevue de, et de la, du questionnement d'informateurs, euh, mais aussi de l'animation, parce que c'était très lié à, à des moments où on jouait nous-mêmes aussi de la musique. Et, voilà. Donc à la fois euh, euh, un pied dans le, dans les vieux, chez les vieux pour apprendre des choses et un pied chez les petits pour leur transmettre, soit par les colonies de vacances, soit petit à petit après avec mon métier comme instit dans les classes. D'abord, j'étais intéressé par la musique depuis tout petit, donc euh, j'ai étudié la musique, le solfège et quelques instruments. Mais euh, cette histoire de, de lien entre euh, la langue, qui est le support de chants, euh, et euh, ces chants qui sont euh, euh, liés à une tradition euh, de musique populaire, euh, soit de musique à danser, soit de musique de, de veillée, de choses comme ça, euh, je crois que le, la conjonction de, ces, de cet intérêt pour la langue et la musique en général euh, m'a fortement euh, entraîné vers le, vers le domaine des musiques. Moi, je n'appelais pas du tout, tout traditionnel spécialement, mais que j'appelais euh, musique au euh, musique occitane d'Auvergne, chant euh, traditionnel, oui, peut-être. Après, euh, je n'avais pas une idée très précise de qu ce que ça pouvait être, une musique traditionnelle. Après, c'est vrai quand on est à 17, 18, 20 ans, euh, euh, à part si on a vécu ça dans le cadre de la famille, peut-être, euh, la musique folklorique, entre guillemets, euh, le groupe folklorique, ça c'était quelque chose qui ne m'attirait pas du tout. En fait, euh, quand on comprend après que le fond est le même, <rire> on se dit « tiens ». Alors on gratte un peu et on essaye de voir qu'est-ce qu qui s'est passé entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre le gars qui jouait quand il, avait, il était jeune, qui faisait des mariages, qui, qui, qui animait des, des veillées qui, qui, et des balles, et, et qui petit à petit a arrêté de jouer, et qui reprend pour transmettre sa, 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 son savoir et, et sa vie, avec le plaisir de quelqu'un qui est vieux et qui voit un jeune qui s'intéresse à ce qu'il qu a pu faire quand il était jeune lui-même, et... Euh, Comment d'autres se sont, ont utilisé finalement le même fond, mais avec euh, une, une image euh, un peu figée, un peu du passé, avec euh, un costume particulier pour, pour jouer ça, et une façon particulière et très euh, codifiée pour, pour le jouer C'était quelque chose, c'était une interrogation. C'est intéressant d'essayer de, de, de comprendre pourquoi, quels sont les cheminements des gens moi, je crois maintenant avec le recul, on était très radicaux. <rire> on ne voulait pas voir les liens entre, les, entre tout ça. Alors que euh, beaucoup de gens étaient euh, tout simplement passionnés et que leur histoire était différente. Et alors c'était euh, peut-être aussi une espèce de, de, de réaction, euh, d'opposition. Je J'aime bien aller sur les, les sentiers... <rire> où il y a moins de monde. Ouais, ouais. C'est des histoires de rencontres. Moi, c'est plutôt par des rencontres qui m'ont traîné vers d'autres euh, horizons. Et après, je me rends compte que finalement, euh, c'est pour eux, entre ces différentes familles. Mais au début, euh, chacun suit sa voie et, et, et veut s'y tenir. marqué, c'est cette richesse. C'était incroyable. À la fois, euh, à la fois le lien entre les différents, on pourrait dire, les différents aspects de cette euh, tradition populaire. Euh, de, de, de ce, de... il n'y avait pas que la musique. Il y avait, il y avait la langue qui, euh, qui racontait. Il y avait les contes qui disaient des choses complètement euh, incroyables. Euh, je, me, je me rappelle de, de Marie Chevalier là, qui était de, de Loubarès et qui racontait des choses autour de... Euh, C'était quasiment euh, l'Iliade l'Odyssée euh, avec euh, des, 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 un univers complètement euh, incroyable. Il y avait, bon bien sûr, le chant. Et, et à travers le chant, des histoires aussi euh, complètement euh, abracadabrantes. Parce qu'il n'y avait rien au premier degré. C est, c est... C'était tout des, des univers complètement, complètement euh, euh, nouveaux pour moi. Et puis, euh, puis après, l'instrument. Les, 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 les et derrière tout ça, il y avait aussi des gens. Des gens qui avaient un parcours, qui avaient. Euh, alors après, bon. Euh, qui, avaient des, des, qui eux aussi euh, vivaient dans des univers complètement euh, différents du mien. Et, et il y avait un échange qui était à la fois de leur part euh, un intérêt pour euh, ce qui. -ce on pouvait euh, euh, ce qu'on pouvait euh, pourquoi on allait tout à coup euh, euh, s'intéresser à, à leur vie alors que c'était souvent euh, des gens qui, euh, qui avaient eu des métiers euh, euh, tout à fait ordinaires hein, et, et des vies pas faciles. Ouais, ça, moi, ça m'avait beaucoup marqué. Et moi, j'étais dans un milieu, bon, plutôt euh, assez. C est, c est, petit commerçant c'était pas un milieu aisé mais c'était un milieu euh, où j'avais toutes les facilités euh, j'ai pu faire des études ça euh, fait enfin, voilà c'était pas euh, le gars qui casse des cailloux pour construire la route du Puy Marie ou, euh, ou l'ouvrier agricole qui, euh, qui qui, euh, qui dort dans un, euh, sur une paillasse euh, derrière les dans les tables et j'en ai connu beaucoup comme ça quand même donc ça c'était euh, c'était assez impressionnant aussi la vie qui transparaissait elle, elle, une vraie vie euh, d'autres univers. Voilà, ça c'était vraiment euh, émouvant et, et passionnant. Je pensais à, à Léon Lemay, c'était quelqu'un, euh, bon, il a, il a été prisonnier, euh, euh, sur son violent, il montrait toujours. Euh, de Gaulle euh, sur le dos du violon euh, et euh, il commençait toujours euh, n'importe quelle euh, soirée qu'on pouvait faire avec lui soit de, soit de collectage de séance de collectage, j'en fait beaucoup avec lui soit de, de balles et je l'avais emmené assez souvent à la fête du violon à Marshall ou, ou à d'autres occasions et il commençait toujours à jouant à, à jouer le chant des partisans quand même c'est des choses qui marquent et alors sur l'étui à, à violon il y avait la, il y avait la vierge donc il y avait une espèce d'univers, déjà rien qu'avec l'instrument et sa boîte, euh, il ne racontait pas qu'une euh, qu musique euh, pour faire danser, c'était il il, il était sa vie. Voilà. Et ça, et, des gens comme ça, 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 ça marque longtemps, hein, forcément. Après, d'autres musiciens comme François Vidalin aussi, avec ses, cette, cet univers euh, parisien, euh, le bal -Musette, euh, tout un tas de choses. Et puis le retour à, dans son, son village d'origine, à Vigourou. C'est des gens aussi euh, qui n'ont qui, qui pas euh, uniquement transmis leur musique, mais euh, leur univers dans, la, dans ce qu'il avait de riche au niveau de, la, de leur métier, de leur parcours individuel, euh, etc. Euh, je parlais de Léon Lemay tout à l'heure Léon c'était à la fois donc, ce gars qui avait des, des mains énormes parce qu'il il a cassé des cailloux, il a été ouvert à l'école mais en même temps qui avait cette finesse de jeu, ce vibrato sur le violon qui, qui avait développé lui-même une technique qui pour lui était euh, euh, due à son amour de la musique et du violon classique il écoutait énormément de musique classique et alors c'était très très intéressant de voir aussi que son univers de musique trad, et on, le, on avait peut-être un peu trop tendance à l'enfermer dans cet univers-là, euh, ben, c'était pas le sien, la musique trad, c'était l'univers de la musique, point. Et euh, il se trouvait qu'il avait euh, passé une grande partie de sa vie à faire danser les gens, avec son violon, mais euh, tout ce qu'il entendait, euh, il le retransmettait après... Euh, dans cette, cette euh, optique de la danse. Mais ce qu'il entendait, c'était aussi euh, des valses de Vincent Scotto. Il adorait Tine Rossi. C'était aussi... aussi euh, euh, alors, c'était euh, la bourrée du Béka qui était... Un, il avait déjà fait, fait d'une certaine façon, lui, du collectage. Euh, le Béka qui était un, un violonneux du Pignou d'Albepierre, à côté de Murat, euh, ou de la Marguerite Despenschal ou de je ne sais plus quelle violonneuse aveugle de ferrière Saint marie Et il me donnait des tas de détails sur ces gens-là qu'on ne pouvait pas avoir collecté et qui avait qui disparu depuis longtemps, mais aussi il pouvait jouer une Mazurka de Chopin en disant, alors, Chopin, oui, il était doux, celui-là. Bon, non, ce n'était pas un musicien traditionnel du village à côté, c'était Chopin, parce qu'il il adorait écouter Chopin, et, ou Mozart, ou ça, il connaissait euh, la petite musique de nuit, toutes sortes d'air qu'il avait envie de jouer. Certains étaient plus ou moins adaptés à la danse, et je suis sûr qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de musiciens. Euh, dits traditionnels qui ont puisé dans tout ce qu'ils ont entendu pour en faire une musique à danser, qu'on a appelé traditionnelle, auvergnate, folklorique, qui n'a rien d'autre à voir avec une ou l'autre des catégories à part le fait que c'est de la musique. Point. maternelle, un peu primaire, collège, lycée, jusqu'à la moitié de ma scolarité de lycée, sans savoir que euh, à Saint-Flour, euh, dans 30, plus de 30 départements du sud de la France et une petite partie de l'Italie et de l'Espagne, il y avait une langue différente du français qui s'appelait l'occitan. C'est incroyable. J'ai essayé de faire le contraire après, dans toute ma carrière d'enseignant et même en maternelle, ils savent qu'il qu y a une autre langue. Et, il a, et, et même, il, il, petit à petit, les, mes élèves l'ont comprise, parler chanter etc. Mais moi, je n'ai pas eu cette opportunité-là, pendant toute ma scolarité. Il a fallu, j'arrive au lycée, et que, au lycée de y courrier hein, des pions, qui euh, s'étaient chargés, alors il y avait René Castanier... Gérard Delpy, Hubert Julier, chaque année il y a un nouveau, puisqu'ils n'étaient pas là pour longtemps, qui chargé de faire une sorte d'atelier euh, d'Occitan. Et les gens ne savaient même pas que l'Occitan et le patois de Saint-Flour, c'était la même chose. On le découvrait finalement petit à petit comme ça. Et moi j'étais loin d'imaginer, je n'étais même pas inscrit dans ces ateliers-là, mais bon, par affinité, les copains, tout ça, on discutait un peu. Alors on allait écouter à la, à la bibliothèque, on allait prendre un disque de Cardabel, ou de, ou de je sais plus quel, ou de Claude Marty. On ne faisait pas vraiment encore le rapprochement avec le fait qu'à euh, Saint-Flour, on avait une langue aussi, et c'était celle-là. Vraiment, moi, ça a été un cheminement très très, euh, très, très lent, très très long. Et euh, c'est une fois où je, ma sœur, qui était dans ce cours d'Occitlan, euh, euh, s'inscrit à un stage de, de, de langue ou de danse, je ne sais plus quoi, à Massiac. Et il y avait une veillée. Il y avait Thérèse Canet, qui venait d'à de, de côté d'Auriac. Il y avait euh, le, le, le père de Bernard Roche. Il y avait euh, quelqu'un du Puy, euh, il y avait Étienne euh, Coudert, euh, malheureuse qui est décédé il n'y a pas longtemps, qui venait de Thiers, il y, avait, il y avait des gens de partout, des gens autour de saint flour de Bassiac, et ils ont fait une soirée compte. Et là, dit, mais c'est pas vrai, je comprends tout ce qu'ils disent. Je comprenais tout. J'étais incapable de dire un mot à l'autre je comprenais tout ce qu'ils disaient dans les différents parlés, euh, alors, la Thérèse de la Castagna ou, euh, ou, le, ou le, le, le père Roche, avec ses, ses, son accent pas possible de, de, du livre à doigts. Bon. Alors là, je commençais à vraiment m'y intéresser de plus près. Quand je suis arrivé en fac, je me suis inscrit au cours d'occitan à la fac. C'est là que j'ai commencé à apprendre à lire, à écrire, à comprendre que c'était une langue ancienne, j'avais un cours d'ancienne provençale, ils appelaient ça l'ancienne provençale. Euh, on avait un certain René Telat. Qui nous est de l'Occitan référentiel. Alors c'était très différent de celui euh, que je pouvais avoir entendu à Saint-Flour. Preuve que j'avais bien dû l'entendre, même près, très près de moi. Et après, je me suis aperçu que mon père l'avait entendu, peut-être le parler même avec les clients dans son magasin. Il était horloger dans une petite rue de Saint-Flour que mon grand-père le parlait forcément. Il était paysan à Saint-Flour et, et il était de village à côté. Bon. C'était une langue au marché de Saint-Flour, après je m'en suis aperçu, le marché de Saint-Flour, on n'entendait pas un mot de français tous les samedis matins, donc c'est quelque chose qui, qui était dans mon oreille, dans mon cerveau, mais que je n'avais jamais exprimé parce que avais même pas personne n'avait révélé cette, cette conscience-là. Alors après, c'est vrai que grâce à, à, à la musique trad, D'abord à l'accordéon, puis aux, aux enregistrements, euh, au collectage auprès de gens qui chantaient, etc. Je me suis mis à moi-même ch le chanter. Grâce à mon métier d'institut, euh, ben je me suis mis à le chanter avec les enfants, puis petit à petit à le parler avec les enfants, donc à progresser moi, dans ma pratique personnelle. Euh, alors, c'était facile parce que je me disais, bon, quand j'étais du côté d'Oriac, je disais, c'est normal, je laisse trop pied un peu parce que je suis de saint -Flour. Quand j'étais à Saint-Flour, bon, ben, ça fait longtemps que j'ai appris que hein. je suis à mais maintenant, alors. Je... Je me trouvais de bonnes, de bonnes excuses. De toute façon, tous les jeunes disaient ça en... On, oh, on, 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 nous on parlerait bien, mais on laisse trop. <rire> <rire>